0: Zweites Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese librivox ist in der Public Domain. Kapitel 2 Ich beobachte Die ersten Gegenstände, die bestimmte Umrisse vor mir annehmen, wenn ich weit zurück in die Lehre meiner Kindheit blicke, sind meine Mutter mit ihrem schönen Haar und den jugendlichen Formen, und Peggotty mit überhaupt gar keiner Form und mit so dunklen Augen, dass sie ihre Umgebung im Gesicht dunkel zu machen scheinen, und mit Armen und Backen so rot, dass ich mich stets wunderte, warum die Vögel nicht lieber an ihnen statt an den Äpfeln herumpickten.« ich glaube, mich noch daran zu erinnern zu können, wie die beiden Frauen in kleiner Entfernung voneinander auf dem Boden knieten und ich unsicher von einer zur andern wankte. Ich habe noch eine dunkle Erinnerung an peggottys Zeigefinger, der von der Nadel so rauh war wie ein Taschenmuskatnussreibeisen. Das mag Einbildung sein.« aber ich glaube, dass das Gedächtnis der meisten Menschen weiter in die Kinderzeit zurückreicht, als man gewöhnlich annimmt. Ebenso glaube ich, dass die Beobachtungsgabe bei vielen kleinen Kindern an Schärfe und Genauigkeit ganz wunderbar ist. Ich glaube sogar, dass man von den meisten Erwachsenen, die in dieser Hinsicht bemerkenswert sind, viel eher sagen könnte, Sie hätten diese Fähigkeit nicht verloren, als sie hätten sie erst später erworben, um so mehr als solche Menschen überdies eine gewisse Frische und Sanftmut und eine Fähigkeit, sich über irgendetwas zu freuen besitzen, lauter Eigenschaften, die sie ebenfalls aus der Kindheit mit herübergenommen haben.« wenn ich also, wie gesagt, in die Lehre meiner frühesten Jugend zurückblicke, sind die ersten Gegenstände, deren ich mich erinnern kann, und die aus dem Wirrwarr der Dinge hervorstechen, meine Mutter und peggotty Was weiß ich sonst noch? Wollen mal sehen. Es scheidet sich aus dem Nebel unser Haus in seiner mir in frühester Erinnerung vertrauten Gestalt. Im Erdgeschoss geht Peggottys Küche auf den Hinterhof hinaus, da sind, in der Mitte ein Taubenschlag auf einer Stange, aber ohne Tauben, eine große Hundehütte in einer Ecke, aber kein Hund darin, und eine Anzahl Hühner, die mir erschrecklich groß vorkommen, wenn sie mit drohendem und wildem Wesen herumstolzieren.« ein Hahn fliegt auf einem Pfosten, um zu krähen, und scheint sein Auge ganz besonders auf mich zu richten, wie ich ihn durch das Küchenfenster betrachte, und ich zittere vor Furcht, weil er so böse ist. Von den Gänsen außerhalb der Seitentür, die mir mit lang ausgestreckten Hälsen nachlaufen, wenn ich vorbeigehe, träume ich die ganze Nacht wie ein Mann, den wilde Tiere umgeben, »von Löwen träumen würde.« Dann ist ein langer Gang da, für mich eine endlose Perspektive, der von Peggottys Küche zum Haupttor führt. Eine dunkle Vorratskammer mündet auf diesen Gang so recht ein Ort, um des Nachts daran scheu vorbeizulaufen, denn ich weiß nicht, was zwischen diesen Tonnen und Krügen und alten Teekisten stecken mag, wenn sich nicht gerade jemand mit einem brennenden licht in der kammer befindet eine dumpfe luft mit der sich der geruch von seife mixed pickles pfeffer kerzen und kaffee vermischt strömt heraus dann sind die beiden wohnzimmer da das eine in dem abends meine mutter ich und peggotty sitzen denn Peggotty leistet uns Gesellschaft, wenn wir allein sind und sie ihre Arbeit gemacht hat, und das Empfangszimmer, wo wir sonntags sitzen, prunkvoll, aber nicht so traulich. Für mich hat dieses Zimmer etwas Schwermütiges, denn Peggotty hat mir erzählt, ich weiß zwar nicht mehr wann, aber es muß lange her sein, als mein Vater begraben wurde, wären die Trauergäste darin mit schwarzen Mänteln umhergegangen. Dort liest jeden Sonntagabends meine Mutter Peggotty und mir vor, wie Lazarus von den Toten auferweckt wurde. Und ich ängstige mich so sehr darüber, dass sie mich dann aus dem Bette herausnehmen und mir aus dem Schlafzimmerfenster den stillen Kirchhof zeigen müssen, wo die Toten im feierlichen Mondlicht in ihren Gräbern ruhen. Auf der ganzen Welt, soviel ich weiß, ist nirgends das Gras nur halb so grün wie auf diesem Kirchhof, nirgends sind die Bäume halb so schattig und nichts ist so still wie die Grabsteine. Die Schafe weiten dort, wenn ich frühmorgens in dem kleinen Bett in dem Alkoven hinter meiner Mutter Schlafzimmer kniee und hinausschaue, und ich sehe das rötliche Licht auf die Sonnenuhr scheinen und denke bei mir, freut sich die Sonnenuhr, dass sie die Zeit angeben kann. Dann ist unser Betstuhl in der Kirche da. Was für ein hochrückiger Stuhl! Daneben ist ein Fenster, von dem aus man unser Haus sehen kann. Und oftmals, während des Morgengottesdienstes, blickt peggotty hinaus, um sich zu vergewissern, ob nicht eingebrochen oder etwas in Brand gesteckt wird. Wenn sie selbst auch ihre Augen umherwandern lässt, so wird sie doch böse, wenn ich dasselbe tue, und winkt mir zu, wenn ich auf dem Sitz stehe, dass ich den Geistlichen anblicken solle. Aber ich kann ihn doch nicht immerfort ansehen.« »Ich kenne ihn doch sowieso auch ohne das weiße Ding, das er umhat, und fürchte immer, er könnte plötzlich wissen wollen, warum ich ihn so anstaune und vielleicht gar den Gottesdienst unterbrechen, um mich darüber zu befragen. Und was sollte ich dann tun?« »Es ist etwas Schreckliches zu gähnen, aber irgend etwas muß ich doch machen.« »Ich blicke meine Mutter an, aber sie tut, als ob sie mich nicht sähe. Ich schaue einen Jungen im Seitenschiff an, er schneidet mir Gesichter. Ich sehe auf die Sonnenstrahlen, die durch die offene Tür hereinfallen, und da erblicke ich ein verwirrtes Schaf, ich meine nicht einen Sünder, sondern einen Hammel, der Miene macht, in die Kirche zu treten.« ich fühle, dass ich nicht länger hinschauen kann, denn ich könnte in Versuche kommen, etwas laut zu sagen, und das würde dann aus mir werden. Ich blicke auf die Gedächtnistafeln an der Wand und versuche, an den verstorbenen Mr. Bodgers zu denken, und welcher Art wohl Mrs. Bodgers Gefühle gewesen sein mögen, als ihr Mann so lange krank lag und die Kunst der Ärzte vergebens war. »Ich frage mich, ob Sie auch Mr. chillip vergeblich gerufen haben, und wenn, ob es ihm recht ist, daran jede Woche einmal erinnert zu werden. Ich schaue von Mister chillip in seinem Sonntagshalstuch nach der Kanzel hin und denke, was für ein hübscher Spielplatz das sein müsste, und was das für eine feine Festung abgeben würde, wenn ein anderer Junge die Treppen heraufkäme zum Angriff« und man könnte ihm das Samtkissen mit den Trotteln auf den Kopf schmeißen. Und wenn sich nach und nach meine Augen schließen und ich anfangs den Geistlichen in der Hitze noch ein schläfriges Lied singen höre, vernehme ich bald gar nichts mehr. Dann falle ich mit einem Krach vom Sitze und werde mehr tot als lebendig von Peggotty hinausgetragen.« und dann wieder sehe ich die Außenseite unseres Hauses und die Fensterläden des Schlafzimmers offen stehen, damit die würzige Luft hereinströmen kann, und im Hintergrund des Hauptgartens hängen in den hohen Ulmen die zerzausten Krähennester. Jetzt bin ich in dem Garten hinter dem Hof mit dem leeren Taubenschlag und der Hundehütte, ein wahrer Park für Schmetterlinge, mit seinem hohen Zaun und seiner Tür mit Vorhängeschlössern, und das Obst hängt dick an den Bäumen, reifer und reicher als in irgendeinem andern Garten, und meine Mutter pflückt die Früchte in ein Körbchen, während ich dabei stehe und heimlich ein paar abgezwickte Stachelbeeren rasch in den Mund stecke und mich bemühe, unbeteiligt auszusehen. »Ein starker Wind erhebt sich, und im Handumdrehen ist der Sommer weg. Wir spielen im Winterzwielicht und tanzen in der Stube herum. Wenn meine Mutter außer Atem ist und im Lehnstuhl ausruht, sehe ich ihr zu, wie sie ihre glänzenden Locken um die Finger wickelt und sich das Leibchen glatt zieht. Und niemand weiß so gut wie ich, dass es sich freut, so gut auszusehen«. Und stolz ist, so hübsch zu sein. Das sind so einige von meinen frühesten Eindrücken. Das und ein Gefühl, dass wir beide ein bisschen Angst hatten vor Peggotty und uns in den meisten Fällen ihren Anordnungen fügten, gehört zu den ersten Schlüssen, wenn ich so sagen darf, die ich aus dem zog, was ich sah. Peggotty und ich saßen eines Abends allein in der Wohnstube vor dem Kamin. Ich hatte Peggotty von Krokodilen vorgelesen. Ich muß wohl kaum sehr deutlich gelesen haben, oder die arme Seele muß in tiefen Gedanken gewesen sein, denn ich erinnere mich, als ich fertig war, hatte sie so eine Idee, Krokodile wären eine Art Gemüse. Ich war vom Lesen müde und sehr schläfrig, aber da ich die besondere Erlaubnis bekommen hatte, aufzubleiben, bis meine Mutter von einem Besuch nach Hause käme, wäre ich natürlich lieber auf meinem Posten gestorben als zu Bett gegangen. Ich war bereits auf einem Stadium von Schläfrigkeit angekommen, wo Peggotty mir immer größer und größer zu werden schien. Ich hielt meine Augen mit den beiden Zeigefingern offen und sah sie ununterbrochen an, wie sie auf ihrem Stuhle saß und arbeitete, betrachtete dann das kleine Stückchen Wachslicht, mit dem sie ihren Zwirn wichste, wie alt es aussah mit seinen Runzeln kreuz und quer, das Hütchen mit dem Strohdach, worin das Ellenmaß wohnte, das Arbeitskästchen mit dem Schiebedeckel, und einer Ansicht von der St. Paulskirche mit einer purpurroten Kuppel, den messingenen Fingerhut und sie selbst, die mir ungemein schön vorkam. Ich war so müde, dass ich fühlte, ich würde einschlafen, wenn ich nur einen Augenblick meine Augen abwendete. Peggotty, sagte ich dann plötzlich, »bist du einmal verheiratet gewesen?« Herr Gott, Master Davy!, erwiderte Peggotty. Wie kommst du nur aufs heiraten? Sie antwortete so überrascht, dass ich ganz wach wurde. Dann hielt sie inne in ihrer Arbeit und sah mich an, den Faden in seiner ganzen Länge straff gezogen. Aber du warst doch einmal verheiratet, Peggotty?, fragte ich. Du bist doch wunderschön, nicht wahr? Ich hielt sie allerdings für eine andere Stilart als meine Mutter, aber nach einer andern Schule von Schönheitsbegriff gesehen, kam sie mir als vollkommenes Muster vor. In unserem Empfangszimmer war ein rotsamtenes Fußbänken, auf das meine Mutter einen Blumenstrauß gewalt hatte. Dieser Samt und Pegottis Haut schienen mir ganz gleich die fußbank war glatt und weich und peggotty rau aber das machte keinen unterschied ich schön davy sagte peggotty oh gott nein mein liebes kind aber wie kommst du aufs heiraten ich weiß nicht du darfst nicht mehr als einen auf einmal heiraten nicht wahr peggotty »Gewiss nicht sagte peggotty mit größter entschiedenheit aber wenn du einen mann heiratest und er stirbt dann gehts nicht wahr peggotty es geht schon wenn man will liebes kind sagte peggotty das ist dann eben meine sache aber was ist deine meinung fragte ich bei dieser frage blickte ich sie neugierig an weil sie mich so seltsam musterte. »Meine Meinung ist«, sagte Peggotty, als sie nach kurzem Zögern ihre Augen von mir abgewendet und wieder zu arbeiten begonnen hatte, »dass ich selbst niemals verheiratet gewesen bin, Master Davy, und dass ich auch nicht daran denke. Das ist alles, was ich von der Sache weiß.« »Du bist doch nicht böse, peggotty fragte ich, nachdem ich eine Weile still gewesen. Ich glaubte es wirklich, so kurz hatte sie mich abgefertigt, musste aber wohl im Irrtum sein, denn sie legte ihr Strickzeug weg, öffnete ihre Arme, nahm meinen lockigen Kopf und drückte mich fest an sich. Dass sie mich derb an sich presste, wusste ich, denn da sie sehr beleibt war, so pflegten stets, wenn sie angekleidet war, bei jeder kleinen Anstrengung, ein paar Knöpfe hinten an ihrem Kleid abzuspringen, und ich erinnere mich, dass zwei Stücken die entgegengesetzte Zimmerecke flogen, als sie mich umarmte. Nun lies mir noch etwas von den Krokingdielen vor, sagte Peggotty, die, die in diesem Namen noch nicht recht sattelfest war. Ich habe noch lange nicht genug von ihnen gehört. Ich konnte nicht begreifen, warum Peggotty so wunderliche Augen machte und durchaus wieder von den Krokodilen hören wollte. Mit großem Eifer meinerseits kehrten wir jedoch wieder zu den Ungeheuern zurück und ließen die Sonne ihre Eier im Sande ausbrüten, rissen vor ihnen aus und entrannen ihnen durch plötzliches Umkehren, was sie ihres ungeschlachten Baues wegen nicht so rasch nachmachen konnten, verfolgten sie als Eingeborene ins Wasser und steckten ihnen scharf gespitzte Holzstücke in den Rachen kurz, »Ließen sie förmlich Spießruten laufen.« »Ich, wenigstens tat es, hatte aber betreffs peggotty so um meine Zweifel, denn ich sah, wie sie sich die ganze Zeit über in Gedanken versunken mit der Nadel in verschiedene Teile ihres Gesichts und ihrer Arme stach.« »Wir hatten endlich die Krokodile erschöpft und begannen eben mitten Alligatoren, als die Gartenglocke läutete.« wir gingen hinaus und fanden da meine Mutter, die mir ungewöhnlich hübsch vorkam, und bei ihr stand ein Herr mit schönem, schwarzem Haar und Backenbart, der schon am letzten Sonntag mit uns aus der Kirche nach Hause gegangen war. Als meine Mutter mich auf der Schwelle in ihre Arme nahm und mich küßte, sagte der Herr, »ich sei glücklicher als ein König« oder etwas Ähnliches. »Ich fühle wohl, dass mir mein späteres Verständnis hier zu Hilfe kommt.« »Was heißt das?« fragte ich ihn über ihre Schulter hinweg. Er klopfte mich auf den Kopf, aber ich konnte ihn und seine tiefe Stimme nicht leiden und war eifersüchtig, dass seine Hand die meiner Mutter berührte, und ich stieß ihn weg, so gut ich konnte. Apo Davy, ermahnte mich meine Mutter, »Der liebe Junge«, sagte der Herr, »ich kann mich über seine Liebe nicht wundern.« Noch nie hatte ich meiner Mutter Gesicht so schön rot gesehen. Sie schalt mich milde aus wegen meiner Unhöflichkeit und sprach, indem sie mich fest an sich drückte, ihren Dank an dem Herrn aus, der so freundlich gewesen, sie nach Hause zu begleiten. Sie reichte ihm ihre Hand hin bei diesen Worten und als er sie nahm, kam es mir vor, als ob sie mich anblickte. »Jetzt wollen wir uns gute Nacht wünschen, mein hübscher Junge«, sagte der Herr zu mir, als er sein Gesicht, wie ich wohl bemerkte, auf meiner Mutter kleinen Handschuh neigte. »Gute Nacht«, sagte ich. »Wir müssen noch die besten Freunde von der Welt werden«, lachte der Herr, »gib mir die Hand. Meine rechte Hand lag in meiner Mutter linken, und so gab ich ihm die andere. »Aber das ist ja die falsche, Davy«, sagte er wieder lachend. Meine Mutter zog meine rechte Hand hervor, aber ich war entschlossen, sie ihm nicht zu geben und tat es auch nicht. So reichte ich ihm die andere und er schüttelte sie und sagte, ich sei ein braver Junge, und ging fort. »Und noch jetzt sehe ich ihn, wie er sich im Garten umdrehte und uns einen letzten Blick aus seinen unangenehmen, schwarzen Augen zuwarf, ehe er das Tor schloss.« Peggotty, die kein Wort gesprochen und keinen Finger gerührt hatte, schob sofort den Riegel vor, und wir gingen alle in das Wohnzimmer. Anstatt sich wie gewöhnlich in den Lehnstuhl neben dem Kamin zu setzen, blieb meine Mutter am anderen Ende des Zimmers und sang vor sich hin. »Hoffe, Sie haben einen angenehmen Abend verlebt, Madam, sagte Peggotty, die mit einem Leuchter in der Hand steif wie eine Tonne mitten im Zimmer stand. »Danke schön, Peggotty erwiderte meine Mutter sehr aufgeräumt. Ich habe einen sehr angenehmen Abend verbracht. Eine neue Bekanntschaft ist immer eine angenehme Abwechslung, bemerkte Peggotty. Eine sehr angenehme Abwechslung, erwiderte meine Mutter. Peggotty blieb regungslos in der Mitte des Zimmers stehen. Meine Mutter fing wieder zu singen an und ich schlief ein, wenn auch nicht so fest dass ich nicht noch hätte Stimmen hören können, ohne aber zu verstehen, was sie sagten. Als ich aus diesem unbehaglichen Schlummer halber wachte, sah ich, dass meine Mutter und Peggotty beide weinten und in großer Aufregung miteinander sprachen. »So einer wie dieser hätte Mr. Copperfield nicht gefallen«, sagte Peggotty. »Das ist meine Meinung, und die beschwör ich. »Gott im Himmel«, rief meine Mutter, »du wirst mich noch wahnsinnig machen. Wurde jemals ein armes Mädchen von seinen Dienstmoden so bißhandelt. Warum füge ich mir das Unrecht zu und nenne mich ein Mädchen? War ich vielleicht niemals verheiratet, Peggotty? »Gott weiß, dass Sie es waren, Maden erwiderte Peggotty. Wie kannst du es dann wagen, sagte meine Mutter. Du weißt, ich meine nicht, wie du es wagen kannst, sondern wie du es übers Herz bringen kannst, mich so zu verstimmen und mir so böse Worte zu sagen, wo du doch recht gut weißt, dass ich außer dem Hause nicht einen einzigen guten Freund habe. Um so mehr Grund für mich, Ihnen zu sagen, dass es nicht geht, entgegnete Peggotty. Nein es geht nicht nein um keinen preis nein ich dachte schon peggotty würde den leuchter wegwerfen so energisch schwang sie ihn wie kannst du es nur so aufbauschen sagte meine mutter und fing von neuem an zu weinen und so ungerecht sein du tust so als wenn alles schon abgemacht wäre Pegody. »Und ich sage dir doch immer und immer wieder, du grausames Ding, dass außer den gewöhnlichsten Höflichkeiten nichts vorgefallen ist. Du sprichst von Bewunderung. Was kann ich dafür, wenn die Leute so albern sind, solchen Gefühlen nachzugeben? Ist das meine Schuld? Was soll ich denn tun?« »Frage ich dich.« Willst du vielleicht, dass ich mir die Haare schneiden oder das Gesicht schwärzen oder mich durch einen Brandfleck oder heißes Wasser oder sonst etwas Ähnliches verunstalten soll? Ich glaube, du wärst imstande. Peggotty. Ich glaube, du würdest dich sogar darüber freuen. Peggotty schien sich diese Zumutung sehr zu Herzen zu nehmen, wie mir vorkam. Und mein lieber Junge, schrie meine Mutter, kam zu mir in den Lehnstuhl und liebkoste mich. Mein einziger kleiner Davy. Lass ich es vielleicht an Liebe für mein Herzblatt fehlen, für den allerbesten kleinen Jungen, den es je gegeben hat? Kein Mensch hat das behauptet, sagte Peggotty. Ja, du, Peggotty, gab meine Mutter zurück, du weißt es ganz gut. Was soll ich denn anderes aus deinen Worten schließen, du unfreundliches Geschöpf, wo du doch recht gut weißt, dass ich mir bloß seinetwegen keinen neuen Sonnenschirm gekauft habe, obwohl der alte Grüne ganz abgeschoben ist und gar keine Franzen mehr hat. Du weißt es, Peggotty, und kannst es nicht leugnen.« Dann wandte sie sich wieder zärtlich zu mir, legte ihre Wange an meine, bin ich dir eine nichtsnutzige Mama, Davy? Bin ich eine hartherzige, grausame, selbstsüchtige, schlechte Mama? Sag ja, mein Kind und Peggotty wird dich lieben. Und Peggottys Liebe ist viel besser als meine, Davy. Ich liebe dich gar nicht, nicht wahr? Darüber fingen wir alle an zu weinen. »Ich glaube, ich war der Lauteste von Ihnen, aber ich weiß sicher, wir meinten es alle gleich aufrichtig. Ich war tief unglücklich und habe, fürchte ich, in der ersten Auffallung verletzter Zärtlichkeit Peggotty ein Biest genannt. Ich erinnere mich noch, das ehrliche Geschöpf geriet in die tiefste Betrübnis,« und musste bei dieser Gelegenheit ganz knopflos geworden sein, denn eine ganze Salve dieser Geschosse flog ab, als sie vor meinem Stuhle niederkniete, um sich mit meiner Mutter und mir zu versöhnen. Wir gingen sehr niedergeschlagen zu Bett. Mein Weinen hielt mich lange wach, und wenn mich ein besonders heftiges Schluchzen in die Höhe riss, sah ich, dass meine Mutter auf dem Bettrand saß und sich über mich beugte. Dann schlummerte ich in ihren Armen fest ein. Ob schon am folgenden Sonntag der Herr wiederkam oder ob ein längerer Zeitraum dazwischen lag, ist mir nicht mehr erinnerlich. In der Zeitrechnung bin ich meiner nicht ganz sicher, aber er war in der Kirche und begleitete uns dann nach Hause. Er trat auch zu uns herein, um ein schönes Geranium anzusehen, das im Fenster stand. Es kam mir nicht so vor, als ob er es besonders beachtete, aber ehe er ging, bat er meine Mutter, ihm eine Blüte davon zu geben. Sie bat ihn, sich selbst eine auszusuchen, aber das wollte er nicht, warum, war mir unbegreiflich, und so pflückte sie ihm denn eine Blüte und gab sie ihm in die Hand. Er sagte, er werde sich niemals im Leben davon trennen, und ich dachte mir, er müsse sehr dumm sein, weil er nicht wisse, dass die Blätter in ein oder zwei Tagen ausfallen würden. Pegotti fing an, uns abends weniger Gesellschaft zu leisten als früher. Meine Mutter gab ihr in vielen Dingen nach, mehr noch als gewöhnlich, wie es mir schien, »Und wir blieben alle drei die allerbesten Freunde.« Aber doch war es zwischen uns anders geworden. Es war uns nicht mehr so behaglich zumute. Manchmal kam es mir vor, als ob peggotty nicht recht zufrieden wäre, wenn meine Mutter die schönen Kleider anzog, die sie im Schrank hängen hatte, und so oft die Nachbarn besuchen ging.« aber ich war ganz froh, dass ich mir keine Gedanken darüber zu machen brauchte. Allmählich gewöhnte ich mich daran, den Herrn mit dem schwarzen Backenbart zu sehen. Er gefiel mir nicht besser als am Anfang, und ich fühlte noch immer dieselbe unbestimmte Eifersucht. Aber wenn ich später einem instinktiven kindlichen Widerwillen und dem Gedanken im Allgemeinen, dass Peggotty und ich vollkommen ausreichen müssten, um meine Mutter ohne weiteren Beistand glücklich genug machen zu können, noch einen andern Grund dafür hatte, so war es doch gewiss nicht der, den ich im reifen Alter für meine Abneigung herausgefunden hätte. Nichts derartiges fiel mir ein ich konnte wohl stückweise beobachten aber aus solchen fäden ein netz zu machen und darin jemand zu fangen das ging und geht noch jetzt über mein können hinaus an einem herbstmorgen stand ich mit meiner mutter in dem vorgarten als mr murdstone ich kannte jetzt seinen namen vorbeigeritten kam er hielt sein pferd an um meine mutter zu begrüßen und sagte, er ritte nach lowestoft um einige Freunde zu besuchen, die dort eine Yacht hätten, und machte den lustigen Vorschlag, mich vor sich auf den Sattel zu nehmen, wenn ich reiten wollte. Das Wetter war so wunderschön, und das Pferd schnaubte und stampfte so munter vor der Gartentür, dass ich große Lust dazu hatte. Meine Mutter schickte mich daher zu Peggotty hinauf zum Anziehen, und mittlerweile stieg Mr. Murdstone ab und schritt, die Zügel über dem Arm, langsam vor der Rosenhecke auf und ab, während meine Mutter an der inneren Seite neben ihm herging. Ich erinnere mich noch, wie Peggotty und ich aus dem kleinen Fenster hinabsahen, erinnere mich auch noch, wie eifrig meine Mutter und Mr. Murdstone die Rosenhecke zwischen sich zu betrachten schienen, während sie daran entlangschlenderten, und wie Peggotty, die vorher in wahrer Engelslaune gewesen, plötzlich ganz ärgerlich wurde und mein Haar wütend gegen den Strich bürstete. »Mr. Murdstone und ich waren bald unterwegs und trabten auf dem grünen Rasen neben der Landstraße dahin. Er hielt mich leicht mit einem Arm, und ich glaube nicht, dass ich besonders unruhig war.« aber ich konnte mich nicht enthalten, von Zeit zu Zeit den Kopf zu wenden und ihm ins Gesicht zu sehen. Er hatte eine Art seichter, schwarzer Augen, ich finde keinen besseren Ausdruck dafür, die, wenn sie nachsinnen, durch irgendeine sonderbare Lichtbrechung zu schielen scheinen. Verschiedene Male, wenn ich ihn ansah, bemerkte ich das mit einer Art Scheu und hätte gern gewußt, worüber er so tief nachdenke. Sein Haar und sein Bart waren in der Nähe noch schwärzer und dichter als ich geglaubt. Das starke Kinn und die schwarzen Punkte, die von dem sorgfältig rasierten Barte übrig blieben, erinnerten mich an eine Wachsfigur, die vor einem halben Jahr in unserer Gegend gezeigt worden war. Dieses, seine regelmäßigen Augenbrauen und das reiche Weiß, schwarz und braun seines Deins, verwünscht sei sein Teint und verwünscht sein Andenken, machten, dass ich ihn trotz meiner Abneigung für einen schönen Mann hielt. Ich zweifle nicht, dass meine arme liebe Mutter ganz derselben Meinung war. Wir gingen in ein Gasthaus am Meere, wo zwei Herren in einem Zimmer Zigarren rauchten. Jeder von ihnen lag auf mindestens vier Stühlen und hatte eine weite, zottige Jacke an. In einer Ecke lagen auf einem Haufen übereinander Röcke und Bootsmäntel und eine Flacke. Beide Herren richteten sich schwerfällig auf, als wir eintraten und riefen, »Hallo, Murdstone, wir dachten schon, du wärst tot.« »Noch nicht«, sagte Mister Murdstone. »Was ist das für ein Gelbschnabel?« fragte einer der Gentlemen und faßte mich am Arm. »Das ist Davy«, antwortete Mr. Murdstone. »Was für ein Davy«, fragte der Herr Jones. »Copperfield«, sagte Mr. Mudstone. »Was? Der himmlischen Mrs. Copperfield Beigabe, der reizenden kleinen Witwe?« »Quinion«, sagte Mr. Murdstone, »nimm dich in Acht, man ist schlau.« »Wer denn?« fragte der Gentleman lachend. Ich blickte rasch auf, denn ich hätte es auch gern gewusst. »Bloß Brooks von Sheffield«, sagte Mr. Murdstone. Ich fühlte mich ordentlich erleichtert, dass es bloß Brooks von Sheffield sei, denn anfangs hatte ich wirklich geglaubt, man meine mich. »Mr. Brooks von Sheffield musste wohl jemand sehr Komisches sein, denn die beiden Gentlemen lachten herzlich, als sein Name fiel, und Mr. Murdstone war auch sehr belustigt.« »Nach längerem Lachen«, sagte der Herr, der Quinion hieß, »und wie ist Mr. Brooks von Sheffield Meinung im Betreff des geplanten Geschäftes?« hm. »Ich weiß nicht, ob Brooks vor der Hand viel davon versteht«, entgegnete Mr. Murdstone, »aber ich glaube, im Allgemeinen ist er ihm nicht besonders günstig.« Darüber wurde noch viel mehr gelacht, und Mr. Quinion sagte, er wolle nach Sherry klingeln, um auf Brooks Gesundheit zu trinken. Das tat er dann, und als der Wein kam, gab er mir ein wenig davon und ein Biskuit, und bevor ich trank, stand er auf und sagte, »Verwirrung komme über Brooks von Sheffield.« Der Toast wurde mit großem Beifall und so herzlichem Gelächter aufgenommen, dass ich selbst mitlachen musste, worüber sie dann noch mehr lachten. Kurz, es war sehr lustig. Wir gingen hierauf an den Klippen des Strandes spazieren und setzten uns ins Gras und schauten durch ein Fernrohr. Ich konnte nicht sehen, als sie es mir vor das Auge hielten, behauptete aber, ich könnte es, und dann gingen wir zurück in das Haus, um zeitig zu Mittag zu essen. Während unseres Spazierganges rauchten die beiden Herren unaufhörlich, was sie, nach dem Geruch ihrer zottigen Röcke zu schließen, wohl seit dem ersten Tage angemacht haben mussten, seit sie sie vom Schneider bekommen hatten. Ich darf nicht vergessen, dass wir auch an Bord der Yacht gingen, wo sie alle drei in die Kajüte hinunterstiegen und sich eifrig mit verschiedenen Papieren beschäftigten. Ich sah sie angestrengt arbeiten, wenn ich durch das offene Luckenfenster hinunterblickte. Die ganze Zeit über ließen sie mich in Gesellschaft eines sehr netten Mannes mit einem großen Kopf voll roter Haare und einem sehr kleinen, lackierten Hut. Er hatte ein bunt gestreiftes Hemd an, mit dem Worte »Feldlerche« in großen Buchstaben quer über der Brust. Ich dachte, es sei sein Name, und er schreibe ihn auf die Brust, weil er auf dem Schiff wohnte und kein Haustor hatte, worauf er ihn hätte anschlagen können. Als ich ihn aber Mr. Feldlerche« nannte, sagte er »Das Schiff heiße so.« den ganzen Tag über bemerkte ich, dass Mr. Murdstone ernster und verschlossener war als die beiden andern Herren. Diese waren sehr lustig und ungezwungen und scherzten miteinander, aber selten mit ihm. Er kam mir gescheiter und kühler vor als Sie, und Sie mochten ziemlich meiner Meinung sein.« ich bemerkte nämlich, dass Mr. Quinion ein oder zweimal, wenn er sprach, Mr. Murdstone von der Seite ansah, wie um sich zu überzeugen, ob ihm nicht irgendetwas mißfiele und dass er einmal, als Mr. parsnidge der andere Herr, besonders ausgelassen war, diesem auf den Fuß trat, und ihm heimlich mit den Augen zuwinkte, auf Mr. Murdstone zu achten, der stumm und verdrossen dasaß. Ich erinnere mich auch nicht, dass Mr. Murdstone den ganzen Tag über einmal gelacht hätte, außer über den Sheffield-Witz, den er übrigens selber gemacht hatte. Wir gingen abends zeitig nach Hause. Es war ein sehr schöner Abend, und meine Mutter und Mr. Murdstone gingen wieder an der Rosenhecke auf und ab, während ich hineingeschickt wurde, um einen Tee zu trinken. Als er weggegangen war, fragte mich meine Mutter aus über die Tageserlebnisse, ich erzählte, was sie über sie geäußert hatten, und sie lachte und sagte, es seien unverschämte Burschen, die Unsinn schwatzen, aber ich merkte ganz gut, dass es ihr gefiel. So genau, wie ich es jetzt weiß, ich benutzte die Gelegenheit, sie zu fragen, ob sie einen gewissen Brux aus Sheffield kenne. Sie erwiderte, nein, aber es müsse ein Messer- oder Gabelfabrikant sein. Kann ich von ihrem Gesicht, so sehr es später sich veränderte, so verblüht ich es weiß, sagen, es sei nicht mehr, wenn es hier in diesem Augenblick so deutlich mir vor Augen tritt, wie jedes beliebige Gesicht, das auf belebter Straße an mir vorbeigeht. Kann ich von ihrer unschuldsvollen, mädchenhaften Schönheit sagen, sie sah verwelkt und dahin, wenn ihr Atem jetzt meine Wange berührt, wie er es an jenem Abend tat. Kann ich sagen, sie habe sich jemals verändert, wenn meine Erinnerungen sie nur mit diesen Zügen ins Leben zurückrufen. Ich schildere sie genau so, wie sie war, als ich nach dieser Unterhaltung zu Bett gegangen und sie zu mir kam, um mir gute Nacht zu sagen. Sie kniete neben meinem Bett nieder, legte ihr Kinn auf ihre Hände und fragte lachend, »Was sagten Sie, David? Sag es noch einmal, ich kann's nicht glauben.« »Der himmlischen«, fing ich an, sie legte mir die Hand auf den Mund. »Himmlisch gewiss nicht«, sagte sie lachend, »himmlisch kann es nicht gewesen sein, Davy.« »Jetzt weiß ich's, dass es nicht wahr ist.« »Doch, der himmlischen Mrs. Copperfield«, wiederholte ich standhaft, »und der reizenden...« »Nein, nein, reizend gewiss nicht, nicht reizend«, unterbrach mich meine Mutter und legte mir wieder die Finger auf die Lippen. »Ja, es war so. Der reizenden kleinen Witwe.« was für närrische, unverschämte Menschen, rief meine Mutter halb lachend und bedeckte ihr Gesicht. Was für alberne Burschen, nicht wahr, mein lieber Davy? Jawohl, Mama. Sag Peggotty nichts. Sie könnte böse werden. Ich bin auch sehr böse darüber, aber es ist besser, Peggotty erfährt nichts davon. Ich versprach es natürlich, »Und wir küßten uns noch viele Male, und bald lag ich in festem Schlaf.« Nach der langen, inzwischen vergangenen Zeit kommt es mir jetzt so vor, als ob mir bereits am Tage darauf Peggotty den sonderbaren Vorschlag machte, von dem ich sogleich erzählen will, aber wahrscheinlich lagen zwei Monate dazwischen.« wir saßen wieder eines Abends, als meine Mutter auf Besuch war, in Gesellschaft des Strumpfes, des Ellenmaßes, des Wachsstückchens, des Kastens mit der St. Paulskirche und des Krokodilbuchs beisammen. Peggotty und ich, als sie, nachdem sie mich mehrmals angeblickt und den Mund aufgerissen, als wollte sie sprechen, ich hielt es für bloßes Gähnen, sonst hätte es mich beunruhigt. Endlich mit einschmeichelnder Stimme sagte, »Master Davy, wie wäre es, wenn du mit mir auf vierzehn Tage meinen Bruder yarmouth besuchtest? Wär das nicht fein?« »Ist dein Bruder ein angenehmer Mann?« fragte ich vorsichtig. »Oh, was für ein angenehmer Mann!« rief Peggotty und streckte die Hände in die Höhe. »Und dann ist das Meer da und die Boote und die Schiffe und der Strand und Hem zum Spielen.« Hem war Peggottys Neffe wie bekannt. Ich war ganz aufgeregt über die in Aussicht gestellten Freuden von Yarmouth und erwiderte, dass es freilich herrlich sein müsste, aber was wohl die Mutter dazu sagen würde.« »Ich möchte eine Nähe wetten, dass sie uns die Erlaubnis dazu gibt. Wenn du willst, frage ich sie, sobald sie nach Hause kommt.« »Abgemacht?« »Aber was wird sie anfangen, wenn wir fort sind?« fragte ich und legte meine Ellbogen auf den Tisch, um die Sache gründlich zu besprechen. »Sie kann doch nicht allein bleiben.« wenn Peggotty ganz plötzlich jetzt nach einem Loche in der Strumpfverse spähte, muß es wahrhaftig ganz klein und des Stopfens nicht wert gewesen sein. Peggotty, hör doch, sie kann doch nicht allein bleiben. Ach Gott, richtig, sagte Peggotty und sah mich endlich wieder an. »Weißt du es noch nicht? Sie geht auf vierzehn Tage zu Besuch, zu Mrs. Graper. Mrs. Graper bekommt eine Menge Gäste.« Da die Sache so stand, war ich ganz bereit zur Reise. In größter Ungeduld erwartete erwart ich, bis meine Mutter von Mrs. Grayper, unserer Nachbarin, nach Hause kam, um sie zu fragen, ob sie mit dem großen Plane einverstanden sei. Gar nicht so überrascht, wie ich vermutet hatte, ging meine Mutter bereitwillig darauf ein, und die Sache wurde an diesem Abend noch abgemacht und Wohnung und Kost für mich für die vierzehn Tage bezahlt. Der Tag unserer Abreise kam bald heran. Er war so nahe angesetzt, dass er selbst für mich bald kam, wo ich doch förmlich vor Erwartung fieberte und immer fürchtete ein Erdbe oder ein Feuerspeier der Berg oder eine andere große Katastrophe könnte alles hinausschieben. Wir sollten mit einem Fuhrmann reisen, der diesen Morgen nach dem Frühstück aufbrach. Ich würde etwas darum gegeben haben, wenn man mir erlaubt hätte, mich schon über Nacht in den Mantel zu wickeln und mit Hut und Stiefeln schlafen zu dürfen. Es erschüttert mich jetzt noch, wenn ich es so leichthin erzähle und bedenke, wie ungeduldig ich mich von dem glücklichen Heim wegsehnte, ohne zu ahnen, was ich für immer verließ. Es entsteht eine frohe Erinnerung vor mir, als der Wagen vor der Türe hielt und meine Mutter mich küßte. Und ich freue mich, dass ich vor zärtlicher Liebe zu ihr und dem alten Hause, das ich noch nie verlassen, weinen mußte, freue mich über die Erinnerung, dass auch meine Mutter weinte und ich ihr Herz an meinem Schlagen fühlte. Und als der Wagen davon fuhr, da kam meine Mutter noch einmal zur Gartentür heraus und ließ halten, um mich noch einmal zu küssen. Ich verweile gern in Gedanken bei der Innigkeit und Liebe, mit der sie mir ins Gesicht blickte und mir noch einen letzten Abschiedskuss gab. Als sie mitten auf der Straße stand und uns nachsah, trat Mr. murdstone zu ihr und schien ihr Vorstellungen wegen ihrer großen Rührung zu machen, ich sah um die Wagenplache herum zurück und war mir nicht klar darüber, was ihn denn eigentlich die ganze Sache anginge. Peggotty, die auf der andern Seite herausschaute, schien nichts weniger als zufrieden zu sein, wie ihr Gesicht verriet, als sie den Kopf wieder zurückzog. Ich saß eine Zeitlang stumm neben ihr, in Träumerei versunken, über die Lösung der Frage, ob ich, ähnlich wie der Däumling im Märchen, wohl imstande sein würde, mit Hilfe ihrer Knöpfe wieder heimzufinden. Ende des zweiten Kapitels